0: Сегодня мы поговорим о вступлении, о общих положениях, касающихся семи законов, потомках Ноаха, о том, откуда они происходят, какова награда за их исполнение и каков их теперешний статус. Добрый день! Сегодня мы начинаем в рамках проекта Монтеизм цикл лекций непосредственно по книге Равина Мойши Вайнера «Семь законов Бога» где все эти заповеди, все семь законов и их детали, они объясняются очень подробно с описанием конкретных случаев, то, где, это может, то, где может происходить пересечение с запретами, то, как человеку стоит себя вести. Это необходимо для того знания всех этих деталей для того, чтобы человек мог по-настоящему выполнять все эти семь законов. Потому что когда человек читает в Торе о том, что у, у всего человечества есть семь законов, по которым Всевышний хочет, чтобы мы жили, он может подумать, что ему достаточно знания вот этих семи принципов, и дальше он может как бы сам уже решать, в какой ситуации как ему стоит себя повести. На самом деле, все эти семь законов, они являются только определенными тезисами, и то, что они, то, как они записаны в Торе, это только их источник, источник всех их деталей, которые объясняются подробно в устной Торе. Ну, так же, как, например, когда человек приходит в банк, заключает договор, в договоре прописано огромное количество деталей, что будет, если человек не сможет отдать деньги, или что будет, если э, произойдет какая-нибудь катастрофа, или финансовый кризис, или что угодно, или банк там перестанет существовать как юридическое лицо, или много других деталей. Э, огромное количество этих вещей описано в договоре, а еще больше э, то, что стоит за рамками договора, прописано в законодательстве страны. Для чего нужны все эти детали? Почему человек не может просто прийти в банк, например, за кредитом и сказать «Вот дайте мне деньги, я, я вам их отдам, вот вам расписка». Потому что без описания всех этих деталей будет непонятно, как поступить, в том случае, если действительно э, ситуация будет развиваться не идеальным образом, для того, чтобы человеку и банку было понятно, как они будут действовать в тех или иных обстоятельствах. Чем больше мы понимаем то, как будет работать наши отношения, тем лучше мы можем э, понимать, как мы должны действовать и какова будет реакция на наши действия. Поэтому недостаточно знать, что например, за, что, например, Всевышнему не нравится, что человек будет убивать другого человека, или что человек будет воровать, или что человек будет поклоняться каким-то идолам или чему-либо другому, кроме Всевышнего. Недостаточно знать, что Богу это неприятно, Необходимо знать, в чем, собственно, это само по себе заключается. Ну, например, что такое э, запрет убивать? Когда это озвучено, все таки вау, убивать это плохо. Это и так всем понятно, что убивать плохо. Но есть много деталей, которые непонятны из такой краткой формулировки. Например, если случилась война, человек находится в армии, и он борется с врагами своей страны, с людьми, которые, в принципе, собираются его убить. В таком случае, имеет ли он право убить своего врага? Или нет? Или это тоже запрещено? Или, например, если кто-то за кем-то гонится и хочет его убить. Имеешь ли ты право спасти жизнь другого человека в такой ситуации? Ведь этот человек гонится не за тобой, он хочет убить кого-то другого. Или, например, можно ли бить другого человека? Ведь я не убиваю его, я его только бью. На самом деле, для того, чтобы понимать все эти нюансы, нужно знать в деталях, в чем заключаются все эти семь законов во всех случаях. Конечно, это понятно всем и автору этой книги, в том числе и мудрецам, что описать все случаи абсолютно невозможно. Но для того, чтобы человек понимал логику, нужно описать как можно больше случаев, тем более, которые происходят практически. Ведь Тора она живая, поэтому, несмотря на то, что наша жизнь меняется, у нас появляются новые обстоятельства, меняется внешняя среда вокруг нас, общество меняется, и многие принципы, на которых общество в той или иной стране строится сейчас, они тоже периодически меняются. Для того, чтобы мы понимали, как нам жить... Дружно друг с другом и с Богом Мы должны понимать Какая логика у этих законов И как они будут действовать В каждом конкретном случае Для этого нужно разобраться в, С деталями этих заповедей Чтобы лучше понимать Что может быть в такой же ситуации Похожей на описанную Мы, зная принцип Уже описанной ситуации Можем понять в похожей ситуации Как мы должны будем действовать ну, например, если человек украл у одного 10 рублей, за это ему следует такое-то наказание. Понятно, что если он украл 20 рублей, это будет такая же ситуация. Для того, чтобы это все понять и научиться с этим жить, нужно изучать эти законы, конечно, в деталях. И недостаточно того, что человек принимает на себя только вот 7 заповедей в их краткой формулировке. Потому что, по сути, это не дает ему никаких ответов на то, что же для него это на самом деле теперь значит. Поэтому мы начинаем вот этот э, курс, будем постараться идти максимально близко к тексту, но кое-где будем отступать, потому что эта книга на данный момент есть только на иврите, есть на английском. На русском, к сожалению, перевода еще нет. Вот, поэтому э, я буду идти по тексту и объяснять э, и переводить, чтобы было понятно, о чем идет речь. Итак, начнем. Начнем мы со вступления книги, где будут разбираться некоторые общие положения. Оно довольно краткое. Господин мира повелел первому человеку в день его создания, как сказано, и приказал Всевышний э, человеку, э, повелел о шести вещах. Это запрет поклонения звездам, запрет проклинать Дворца Запрет э, проливать кровь Запрет э, прелюбодеяния Запрет воровства И установление судов Я думаю, если вы уже читали по, э, Про то, что с... скрывается за этими словами Запрет поклоняться звездам Имеется в виду Все, что включает в себя Проблему идолопоклонства не только звезды, но и любые другие сущности. Запрет, запрет проклинания Бога. Кровопролитие. Все, что подпадает под запрет кровопролития. Бить другого человека, причинять ему вред. Запрет прелюбодеяния – это вступление в запрещенные связи для человека. Ну, что нельзя, например, брать чужую жену. на каких основаниях считается, что тот или иной человек являются парой, мужем и женой, когда они вместе, когда они не вместе. Запрет воровства, соответственно, это имущественное право, где проходят границы, что та или иная вещь принадлежит тому или другому человеку, как она может поменять свое владение, разрешенным способом, запрещенным способом. И заповедь о судах, то есть необходимость установить справедливую судебную систему, которая будет по этим законам судить. Потому что только, за, только законы, они не дают нам ничего. Люди должны поддерживать эти законы, следить за тем, что тот, кто их нарушает, будет нести соответствующее наказание, заботиться о том, чтобы люди получали соответствующее образование о том, что необходимо следовать этим нормам. Вот. В дальнейшем... Всевышний э, добавил еще одну заповедь, которую получил Ноах и его потомки. Это запрет есть от живого. То есть нельзя взять орган от э, живого существа, пока оно еще живо, и есть его. Эти семь заповедей, они и называются семь заповедей потомков Ноаха. То есть семь заповедей, э, которые Всевышний передал всему человечеству, для того, чтобы человечество больше не опускалось на уровень поколения до потопа, которое настолько прогневило Всевышнего, что он хотел полностью отменить сотворение мира. В тот момент, когда поднялся Моше на гору Синай и получал Тору из рук как бы Всевышнего, да? понятно, что в Торе, когда мы говорим про руки и другие описания Бога, это некая аллегория, потому что у материального языка нет описаний тех духовных сущностей, которые э, существуют. Нам приходится использовать слова из знакомого нам мира, и Торы их используют для того, чтобы человеку были понятны хоть какие-то, э, на каком-то примере, то взаимодействие, которое происходило. Но, на самом деле, это не говорит никоим образом о том, что у Всевышнего есть руки, глаза и что бы то ни было, что описывается нам в Торе по отношению к Богу. Потому что в других местах Тора говорит, что у Всевышнего нет никаких подобий. Так вот, мойши получил всю Тору. Что это значит, всю Тору? Письменную Тору и устную Тору. Здесь мне нужно будет остановиться немножко поподробнее но я не буду слишком вдаваться в детали. Под письменной Торой подразумевается текст пятикнижия, в дальнейшем э, также слова пророков и Писания. Этот текст не меняется, он переписывается буква в букву, и свиток, в котором будет э, хотя бы одна буква поврежденная, считается непригодным, некошерным, его нельзя использовать. Письменная Тора является как некий, я, неким якорем для того, чтобы мы всегда знали, откуда происходит э, источник все, э, всех законов и всех положений, по которым Всевышний хочет, чтобы мы жили. Устная Тора подразумевается понимание письменной Торы. Все комментарии к ней, вся суть того, что написано, и язык в том числе, относится к письменной Торе, к знанию письменной э, относятся к устной Торе, к знаниям, которые изначально передавались только устно. Это как раз была живая идея, то, на чем все строится, то, как, как понимать то, что написано в письменном тексте. Тора, когда мы говорим это слово, мы подразумеваем под ним и устную, и письменную Тору. Потому что на самом деле одно без другого существовать не может. Если бы мы опирались только на письменную Тору, то уже через несколько поколений когда, например, язык бы трансформировался, нам бы уже не было понятно, о чем вообще в Торе говорится. Если бы мы опирались только на устную традицию, которая, например, там, когда она была получена напрямую от Всевышнего, напрямую от Моше, который был посредником, который передавал слова Творца, если бы мы опирались только на устную традицию, в итоге мы бы дошли до того, что устная традиция бы исказилась, потому что мир меняется, те принципы, на которых строится наше общество, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, они все время новые. И если бы мы опирались на устную традицию, она бы все время трансформировалась в совершенно свободном стиле под нужное общество. Когда устная и письменная традиция идут вместе, мы можем говорить о том, что Тора вечно. Потому что, с одной стороны, у нас есть текст, который не меняется тысячелетия, и он всегда остается одним и тем же. С другой стороны, у нас есть живая традиция, которая всегда опирается на этот письменный текст, и которая объясняет нам, как нам воспринимать то, что написано в письменной торе, в современных реалиях. Когда появляются новые вещи, новые технологии, меняются, даже природа человека со временем меняется. Вот устная тора, она сохраняет жизнь в письменной торе, и дает нам возможность жить по указаниям Творца, несмотря на то, что прошло уже столько тысячелетий. Вот Мушево получил на горе Синай всю Тору целиком, и устную, и письменную, и объяснение всех заповедей, которые написаны в письменной Торе. Среди этих заповедей также были повторены семь заповедей, которые получил Ноах, и получил первый человек. И они были более детально объяснены во всех их деталях. Были объяснены наказания за заповеди и прочее. Что для нас это значит? Что на самом деле семь заповедей, которые есть сейчас, это не что-то древнее. Это семь заповедей, которые были получены напрямую от Всевышнего, с горы Синай, в тот момент, когда была получена Тора для еврейского народа. Это означает, что эти семь заповедей, они тоже являются частью плана Творца. Это не только необходимые условия существования человека, а это часть плана Творца, в части того, для чего вообще был создан мир. Семь заповедей у них есть э, общие положения и детали. И все эти вещи, они объяснены в устной Торе. И так же, как э, еврейские мудрецы во всех поколениях объясняли э, устную Тору и, за, и ее законы для всех остальных людей, также они э, имеют обязанность объяснять... Для, для Бнойнох 7 заповедей, в которых они заповеданы. Потому что так же, как меняется мир для еврейского народа и меняются условия для того, как нужно выполнять 613 заповедей, также для всего мира меняются условия и нужно объяснять в новых сложившихся обстоятельствах, как соблюдать эти заповеди. Например, там... Когда появляются новые валюты, новые там, расчетные средства, например, появилась криптовалюта. Является ли воровство криптокошелька воровством? Или это просто нолики и единички, записанные где-то? Поэтому у еврейских мудрецов есть обязанность объяснять все эти вещи. И они являются носителями устной торы и передают ее последующее поколение. Так это началось от Мушера Бейну, когда он передал это право Ешуа и другим мудрецам, так это знание и это принятие вот этой идеи, оно передается мудрецам из поколения в поколение, поэтому у нас нету других источников для поиска объяснений, кроме как э, мудрецы в нашем поколении. В добавление к семи этим заповедям обязаны в вести себя по прямым путям, которые обязуют нас просто человеческий разум выполнять. То есть, поскольку мы имеем честь носить гордое имя человек, каждый из нас, вот то, что делает человека человеком, в этих вещах мы обязаны э, не, 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 не истории, Нету заповеди быть человеком. Ты создан человеком, и поэтому ты уже должен вести себя как человек. Не опускаться до уровня животного, соблюдать нормы приличия, соблюдать нормы общества. Это не является напрямую частью семи законов, но это является частью того, что человек должен быть в первую очередь человеком. Поэтому в этих вещах человек тоже обязан. Например, приведу такой пример. У внойновых нет заповеди, нет как одной из, зап... из семи заповедей, нету э, обязанности почитать отца и мать. Но как у человека, у любого человека есть обязанность почитать отца и мать, просто потому что это его родители, они дали ему все, что он есть, и поэтому он обязан проявлять к нему уважение, заботиться им и все остальное. Это не, заповедь, как от творца, это не заповедь творца, как необходимое условие союза с ним, как у еврейского народа, но это обязанность как человека для ног. Также у общества Бнойноах есть обязанность следить за тем, что люди будут вести себя по человеческим законам и вводить какие-то свои правила для того, чтобы поддерживать вот эти человеческие отношения внутри общества. Просто вести себя как человек тоже необходимо, потому что Всевышнему важно не только, чтобы человек выполнял только его указы. Человек должен жить не... Только выполняя непосредственные указы Всевышнего. там. О, это Всевышний мне приказал, отлично, это буду делать. А это Всевышний мне не приказал, его мнение на этот счет я как бы не знаю, поэтому могу себя вести в этих вопросах как угодно. Нет, это не так. И поскольку Всевышний безграничен, а мы все его творения, и он следит за каждым из нас с максимальным вниманием, которое это возможно, то все, как мы себя ведем, имеет значение, поэтому... Последствия нашего поведения, даже за рамками семи законов, а просто на уровне человеческого существования, быть как человек, тоже может быть оценено творцом в сторону заслуги или в сторону наказания. В общем так, цель этой книги – объяснить все законы этих семи заповедей, их общие детали и их частные случаи и также те законы, которые возложены на человека по логике разума, для того, чтобы указать всему человечеству путь Бога, путь, по которому Всевышний хочет, чтобы все, все человечество дружно шло. И мы в дальнейшем будем разбирать уже более детально каждую заповедь в отдельности. Здесь довольно много материала, довольно много... Деталей, поэтому это займет много времени. Здесь довольно много материала, но все это необходимо знать, э, как, если человек серьезно настроен на то, чтобы найти путь ко Всевышнему, и чтобы повлиять на весь мир, чтобы весь мир в конце концов достиг своего высшего назначения, гармонии мира справедливости и благодаря этому раскрытие присутствия Всевышнего среди нас. Спасибо.